0: Je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie en racontant mon histoire mais aussi celles de ceux qui sont passés par là. Via des articles que je publie sur mon site incadeaumalemballé.com chaque semaine, et des épisodes de ce podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes sous forme de conversations sincères autour du burn-out, de la vulnérabilité et du courage, qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute Pierre-Étienne n'a que 28 ans, mais le jour où il décide d'entreprendre, il n'hésite pas à le faire dans un domaine difficile la santé mentale. En créant Mocha, il s'attaque à un sujet encore trop tabou, avec une belle détermination, car sa passion pour les sports d'endurance le lui a appris. Pas de grande victoire sans une grande force mentale. Et pour cela, il mise sur le collectif. Encore plus que leur technique, les sportifs de haut niveau travaillent énormément leur mental, le plus souvent grâce à des psys et à des coachs. Et si on appliquait la même recette en entreprise, en acceptant d'être accompagné Aujourd'hui, avec Pierre-Etienne, on parle de honte, de burn-out et de libération de la parole sur les sujets qui nous bloquent parfois dans notre travail et dans nos vies. Bonjour Pierre-Etienne, merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, salut Laura. Et du coup, Pierre-Etienne, 28 ans, je suis marié, j'ai grandi en région parisienne, maintenant j'habite à Paris. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Mocha.care, qui a pour but de permettre à tous de prendre soin de son mental de façon simple et positive. Et je suis ravi d'être avec toi, je te remercie de m'avoir invité. Euh, comme je t'avais dit quand on s'est rencontrés, j'ai été vachement touché par, euh, par ta démarche, par, euh, par cette volonté de, 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 lever, euh, de lever le voile sur un sujet qui est très important et dont on parle très peu, à savoir le, le burn-out. Ça ne sera pas l'unique sujet aujourd'hui, je suppose, mais en tout cas, je suis très touché par cette démarche et du coup je te remercie de m'avoir invité pour en parler aussi
0: Super, bah écoute euh, enfin, on va peut-être reprendre un petit peu ton parcours depuis le début pour, euh, pour comprendre en fait comment t'en es arrivé à, à ce super projet euh, toi t'étais comment quand t'étais petit
1: C'est une vraie question ça euh, je pense le premier euh, premier truc intéressant à, à dire c'est que j'étais assez turbulent <rire> en fait c'est les, les maîtresses qui disaient ça J'aimais bien faire un peu des conneries à droite à gauche et euh, courir partout, faire des bêtises. Euh, deuxième truc qui, je pense, qui est aussi intéressant, c'est euh, j'étais explorateur. Euh, j'étais, euh, tu vois, je me souviens encore euh, au, au CP où je ne sais, je sais plus quelle était la classe. Au fond de la classe, je noircissais des cahiers pour aller faire des voyages en Amazonie. J'avais tout prévu. J'avais construit ma cabane. J'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Et je pense que j'ai un peu gardé euh, cette âme d'explorateur. Et euh, dernière chose qu'on disait sur moi quand j'étais petit, c'est que j'étais assez tenace, parfois relou même, euh, parce que je lâchais rien et, euh, et du coup je, je, je négociais à gogo tous les... le moindre truc et quand j'avais une idée en tête, je lâchais rien.
0: L'enfant euh, préféré des parents, je vois le genre. Voilà.
1: <rire> Mais du coup, c'est un peu ça euh, ma jeunesse. Quoi. Et
0: J'aime je bien cette question parce que je trouve qu'il y a quand même souvent des choses de nous petits qu'on retrouve dans nous adultes et en tout cas, je trouve que c'est assez bon signe quand on retrouve des choses qu'on aimait faire quand on était petit Donc, tu vois, le côté explorateur, j'ai hâte que tu me dises comment tu le, comment tu le vis aujourd'hui. Moi, je sais que quand j'étais petite, ce que j'aimais le plus faire, c'était raconter des histoires. Euh, j'aimais inventer des trucs, me raconter des choses.
1: Tu continues à raconter des histoires aujourd'hui, donc c'est
0: bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime toujours raconter des histoires, donc... Euh... Mmh. Donc c'est chouette. Et du coup, ça a été quoi un petit peu ton parcours ensuite euh, pour arriver aujourd'hui euh, à l'entreprise que tu as fondée
1: L'idée en fait, euh, ça, ça a été d'abord un, un, un cheminement euh, en termes de en termes de parcours. J'ai un parcours assez assez classique, on va dire. J'ai fait j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce. Et euh, après, j'ai bossé en vente dans une entreprise de cosmétiques et, et puis en cabinet de conseil pendant quelques années. Si ta question, c'est sur sur pourquoi, pourquoi j'en suis arrivé à cette entreprise? Euh, il y a eu toute une partie de cheminement personnel. Euh, en fait, quand j'étais, euh, quand j'étais jeune, mon père a été, euh, a été malade euh, d'une, enfin, tu vois, une, une dépression pendant de nombreuses années. Euh, il était bipolaire. Et en fait, j'ai très tôt été confronté euh, au, au sujet de la santé mentale, euh, sans le vouloir. Et je pense qu'à ce âge-là, on n'est pas du tout capable de comprendre ce que c'est que la santé mentale, mais on est capable de ressentir les choses. Donc tu vois, moi je ressentais je, enfin, par exemple parfois des frustrations, parce que bah, un moment ça allait, à un autre moment ça allait pas. Euh, parfois euh, c'était joyeux, parfois c'était triste, tu comprenais pas pourquoi. Euh, et en fait tu ressens beaucoup de choses et t'es pas encore capable de les comprendre quand t'es euh, aussi jeune, tu vois, j'avais une dizaine d'années. Euh, et ça a duré, ça a duré euh, assez longtemps, donc euh, ça a été une, euh, je pense, quelque chose qui m'a beaucoup construit aussi et en fait dans, dans tout cheminement je pense qu'il y a aussi un déclic, on en parlait tout à l'heure le, le déclic pour moi ça a été dans, au début de ma carrière pro j'ai été, été très touché par le fait qu'autour de moi de plus en plus de gens se posaient des, des, des questions psychologiques que ce soit lié au pro tu, vois, tu parles beaucoup du burn out et c'est un vrai sujet et j'en ai côtoyé beaucoup autour de moi dans mes différentes expériences mais ça va aussi beaucoup plus loin que ça, c'est le dans, dans, dans le cas de perso, tu vois, j'ai un problème dans mon couple, j'ai, euh, je sais pas, moi, j'ai un deuil, j'ai vécu des situations euh, compliquées, comment je fais pour les gérer, etc. C'est des thématiques qui, qui m'entouraient partout. Dès que, dès que ces thématiques, dès, dès que ces gens, pardon, arrivent au, tu vois, au point de rupture, tu parlais encore une fois du burn-out. Je me souviens, parfois, je sais pas, quelques mois avant, un an avant, tu, tu vas les voir et tu leur dis, mais tu en as parlé avec quelqu'un, avec un psy, tu t'es fait accompagner. Et là, il y a trois retours. Il y a un retour, c'est, euh, ben bah non, je ne suis pas dépressif, je suis pas malade. Ok Le deuxième retour, c'est, euh, ouais, mais euh, comment je fais pour trouver le, le, la bonne personne, tu vois, qui va m'accompagner, enfin, euh, qui, qui va pouvoir m'aider Et le troisième retour, c'était, euh, ouais, mais euh, je ne sais pas si ça va m'apporter la solution. Et donc fort tu vois d'un cheminement personnel et d'un et, et de constats qui qui arrivaient euh, au fil de l'eau bah c'est pour ça que j'ai décidé euh, avec euh, avec Guillaume qui est un ami de de, de longue date de lancer MoCA. Et, euh, et et donc voilà le le, le cheminement
0: c'est super intéressant est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en fait ce que vous proposez et comment vous répondez justement à ces questions que je trouve hyper pertinentes effectivement euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide se les poser à un moment donné
1: je suis complètement d'accord avec toi et je peux que l'être, mais euh, donc ce qu'on propose très concrètement, c'est euh, c'est une solution euh, de d'accompagnement psychologique à destination des collaborateurs en entreprise. Et, et moi, ma grosse ambition derrière ça, c'est de déstigmatiser ce sujet. Je le trouve encore beaucoup trop stigmatisant et pardon stigmatisé, et, et je trouve que c'est pas normal. Donc euh, c'est c'est une vraie conviction de de le rendre accessible à tous. Donc ce qu'on fait, c'est que on a toute une partie d'accompagnement individuel avec des psychologues et des coachs. La grosse différence, on parlait de la, du deuxième problème tout à l'heure, qui était de trouver la bonne personne. On accompagne chaque personne à trouver le bon praticien pour elle. Et ça, aujourd'hui, ça fait toute la différence. Deuxième chose qu'on fait, c'est une partie de, de sessions de groupe et d'ateliers euh, sur des thématiques telles que la parentalité, l'équilibre vie pro-vie perso, euh, l'estime de soi et la prise de parole à l'oral. Pour nous, c'est important de l'aborder en groupe parce qu'on se rend compte que les gens ont besoin de partager... Euh, sur des sujets qui atteignent bah, leurs émotions, leurs sentiments et ça leur permet bah, déjà de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre une situation euh, comme celle-là et, et deuxièmement d'en de, de, parler et de trouver des solutions et on développe toute une, une troisième partie qui est une partie de, de contenu et de programmes digitaux dont l'objectif est de est encore une fois de rendre accessible cet univers à des gens qui ne sont pas encore prêts à consulter parce qu'ils n'ont pas envie, parce que pour plein de raisons mais on, on leur fait se sensibiliser sur les sujets de, de santé mentale
0: c'est super intéressant. Et effectivement, euh, tu vois, le terme de santé mentale, c'est un terme qui, est... qui peut faire un peu peur, qu'on n'emploie pas souvent. Et moi, c'est un peu ce qui m'a interpellée aussi dans votre démarche, c'est que vous l'employez assez librement. À ton avis, euh, pourquoi est-ce que, quand on parle de santé physique, quand quelqu'un te raconte que euh, son père a un cancer ou que sa mère s'est cassé la jambe, tout ce que tu ressens, c'est euh, de la compassion et tu sens qu'il n'y a vraiment aucun problème en fait, euh, à parler de ça. En revanche, euh, quand quelqu'un a un problème... Euh, Mental, euh, c'est tout de suite euh, un petit peu euh, difficile d'en parler, on a plutôt envie de le cacher. Enfin, comment, euh, comment vous en êtes venu à parler de ce sujet aussi librement Et à ton avis, pourquoi ça coince quand on veut parler de ça
1: Je pense que euh, la première raison pour laquelle ça coince, c'est euh, lié à l'éducation. C'est tout simplement, euh, tu vois, quand on était petit, euh, bah, nos parents, ils nous apprenaient à se laver les dents deux fois par jour, faire attention quand on traverse la route... Euh. À l'école, on nous apprend à bien lire, bien écrire, etc. Mais à aucun moment, euh, nos parents nous disent « prends le temps pour analyser tes émotions, qu'est-ce que tu ressens, comment ça se traduit ?» comment. Enfin, Tu, tu vois, parler, parler en profondeur de ces sujets-là. À l'école, on ne t'apprend pas du tout, par exemple, à vivre l'échec. Euh, on t'apprend pas du tout à faire tes choix. On t'apprend euh, très peu de choses là-dessus. On peut pousser le, le, le bouchon encore plus loin, tu vois, de se dire dans les médias, euh, les pubs qui passent à la télé, c'est que sur le physique. C'est euh, mange 5 fruits et légumes par jour, euh, faites de l'activité, euh, bougez une demi-heure par jour, des choses comme ça. Mais à aucun moment, on te dit, euh, bah, si tu regardes un écran de réseau social euh, 3, voire 4 heures par jour, ça va avoir un impact massif sur ta santé mentale, pour le coup. Euh, si tu te poses jamais la question de comment tu te sens au boulot, euh, et que tu prends du recul sur toi et que, et que voilà, bah, ça va avoir un, aussi un impact sur ta santé mentale, ça on t'en parle pas donc je pense que le premier sujet c'est l'éducation le deuxième sujet c'est lié à la, à la culture je pense qu'il y a un ancrage culturel très très fort sur le fait que, euh, que et particulièrement chez les hommes je pense sur le fait que avoir un sujet de, de santé mentale ou qu'il se passe quelque chose dans sa tête, une émotion, un sentiment euh, ou avoir des états d'âme c'est être faible et je pense que ça, c'est vraiment problématique parce que c'est quelque chose qui est ancré très profond en nous. Et depuis le départ, on nous dit euh, « Ok, si t'as un problème, c'est que t'es nul, c'est que t'es faible, c'est que c'est que t'es pas au niveau. » Alors pour moi, c'est une super force en fait de se remettre en question, de se dire bah, « Ok, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je vis Comment je le vis ?» Le troisième et peut-être le dernier facteur que, que moi j'ai identifié, c'est euh, la, la, la santé physique, c'est palpable, c'est facile de le voir tu disais, bah, voilà, on, on se casse la jambe, tout le monde le voit, t'as as une jambe cassée. Euh, ce qui concerne le mental, c'est souvent invisible. Et les gens, le, les gens le cachent, en fait, très souvent. À, à tort ou à raison, enfin, on, on pourra en parler, mais vu que c'est quelque chose d'invisible, c'est très dur d'aller voir quelqu'un en lui disant euh, « bah, Écoute, est-ce que t'as besoin d'un coup de main Est-ce que tu veux te faire accompagner ?» Parce que souvent, on n'ose pas, on sait pas trop si c'est vrai pas vrai, dans quelle mesure c'est vrai. Et donc, je pense que le, le gros problème du, du sujet de, de, de la santé mentale, c'est que c'est invisible et donc c'est très dur d'en parler.
0: Ouais, c'est un vrai point. Et je, je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais sur l'éducation parce que je trouve que c'est très très vrai euh, qu'on ne nous apprend pas en fait euh, tout, tout ça, comment à gérer ses, ses émotions. J'ai écouté un podcast super intéressant. Euh, je ne sais plus euh, dans quelle émission, mais je retrouverai et je mettrai le lien. C'était euh, dans une école, ils organisaient des cercles de parole pour les enfants. Ils appelaient ça le cercle magique. Et en fait, euh, ils se regroupaient et il y avait des règles. Euh, qui était présenté sous forme de jeu, parce que c'était des enfants de CP, donc on parle d'enfants de 6 ans, à qui on disait, voilà, les règles, c'est que euh, ce qui est dit dans le cercle doit jamais être dit ailleurs, on peut on n'a pas le droit d'interrompre celui qui parle, et euh, on n'est pas obligé de parler. Mais donc chacun à leur tour, ils prenaient la parole et racontait ils racontaient ce qu'ils avaient envie, ce qu'ils avaient sur le cœur, de parler d'une émotion. Et en fait, la maîtresse, elle racontait à quel point, depuis qu'elle avait mis ça en place, en fait, il n'y avait plus de conflit dans la classe. C'était tout se résolver en faisant appel comme ça à, mais en fait, qu'est-ce que tu ressens ?» Et il y a des petits euh, témoignages, en fait, enfin, les enfants, ils parlent pendant l'épisode et c'est hyper touchant et ils racontent aussi qu'ils le ramènent chez eux et qu'en fait ils apprennent à leurs parents à faire du cercle magique à la maison sur plein de sujets et je me suis dit mais ça c'est génial et ça veut pas dire que nos parents ont pas été des bons parents de pas nous, nous, nous apprendre ça parce que je pense que même ils l'ont pas appris mais du coup c'est vrai qu'on se retrouve adulte à pas savoir gérer ces trucs là et quand en plus tu as eu la chance d'avoir un parcours à peu près sans encombre, où en fait tu te retrouves adulte avec des amis, une famille, euh, un conjoint, un travail, et que tu es sur les rails de la vie, je pense que quand ça déraille, euh, ça, ça coince en fait d'oser le dire, d'autant plus que c'est quelque chose qui est relativement facile à cacher au départ. Qui est globalement euh, pas une bonne nouvelle, hein, puisque au final, quand ça finit par se voir, c'est que malheureusement, euh, c'est souvent tard, quoi. Et du coup, est-ce que toi, tu arrives à comprendre en fait, euh, qu'est-ce qui se cache derrière euh, cette euh, cette honte que les gens ressentent euh, à, à verbaliser en fait euh, leurs émotions Alors, tu parlais euh, plus particulièrement des hommes, effectivement, je partage, je pense ce constat. Comment tu penses qu'on peut réussir à, à dépasser ça, en fait
1: bah, Déjà, je pense que sur le sujet, tout à l'heure, on, enfin, on disait que c'était un sujet qui était très stigmatisé. Je pense qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui, c'est de, de mettre ce sujet sur le devant de la scène comme un sujet tout à fait normal, en fait. Et, et juste le, le, le fait d'en parler, voire de le célébrer, euh, dans certaines cultures, ça allait beaucoup plus, si on regarde au Canada, aux états unis il y a des sociétés, euh, dans, enfin il y a des cultures dans lesquelles c'est beaucoup plus accessible d'en parler. Euh, je voyais, euh, voyais la même dans certaines entreprises françaises. C'est le cas, euh, je disais le cas d'un PDG d'une grosse start-up de, de mutuelle en France qui disait euh, « it's okay not to be okay. Et, et c'est juste, c'est super important que, que des, des dirigeants aujourd'hui disent ça et, et mettent ça sur le devant de la scène de se dire « Ok, c'est normal. Enfin, on a, on a tous des, des hauts et des bas, et il y a tout le temps des moments où, où, où on n'est pas bien, et c'est normal. Et il n'y a pas de souci d'en parler. Donc, je pense que ça c'est la première chose. Peut-être la, la deuxième chose, c'est sur le sujet de d'aider les gens en fait et de les guider dans leur dans, dans leur démarche, parce que typiquement le, la honte, c'est aussi quand on a quand on a peur, et souvent on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et du coup, le, le, le fait de, de les aider à connaître cet environnement, de leur dire, bah, en fait, la, la, la psychologie, par exemple, ça va beaucoup plus loin que Freud dans son divan. Aujourd'hui, c'est juste super vaste comme environnement. Euh, t'as plein d'outils, t'as plein de méthodes, t'as plein de, de types de pratiques. Et je pense qu'on a un gros travail d'apprentissage, justement, autour de ça, de, de faire découvrir aux gens. Un autre sujet qui, qui me tient à cœur... Je trouve qu'aujourd'hui, euh, on est, on est peut-être trop dans une société où j'ai un problème, j'attends tout de suite une solution. Euh, je te donne un exemple, c'est euh, bah, tu vas chez le médecin, tu lui demandes une ordonnance, euh, il te donne des médocs et poum, antibiotiques, t'es soigné. Euh, tu vas, euh, je sais pas, tu cherches une info, boum, tu tapes Google, tu la trouves en deux secondes. Euh, ce qui se passe dans ta tête, en fait, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que parfois, ça nécessite un peu de temps. Et donc, je pense qu'il y a aussi euh, une nécessité, et c'est ce qu'on essaye, euh, bah, c'est ce que j'essaye de faire aussi au quotidien, de d'aider les gens à faire le premier pas, et de leur montrer que parfois ça peut prendre un peu de temps, mais que, euh, ouais, bah, déjà au bout de deux trois séances avec un psy, euh, on arrive à creuser euh, des thématiques, on arrive à se rendre compte que c'est, en fait, ça nous apporte énormément. Et donc, je pense que le, le fait de favoriser ce premier pas, c'est, euh, bah, c'est quelque chose qui, qui sera, qui sera vachement important pour pour casser toute cette honte qu'il y a autour de, autour du sujet.
0: Ouais, c'est vrai que il y a plusieurs choses dans ce que vous apportez que je trouve intéressant. C'est déjà de de permettre de trouver le bon praticien à, après un échange parce que comme c'est un sujet un petit peu tabou, on n'ose pas forcément demander autour de soi. Euh, un peu des recommandations en bouche à oreille de « est-ce que t'as un bon psy ?». Euh, ce qui est marrant, c'est que je pense qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui, qui ont déjà consulté quelqu'un. Moi, je suis au courant parce que j'en parle librement. Du coup, forcément, ça libère la parole autour de moi. Et j'entends je, beaucoup de gens qui me disent que eux aussi, ils ont déjà vu un psychologue, un sophrologue, un hypnothérapeute, enfin toutes sortes de praticiens pour les aider à, à se sentir mieux dans leur vie. Pour autant, il y a quand même encore beaucoup beaucoup de gens qui euh, ne l'ont jamais fait ou n'envisageraient jamais de le faire. Aussi parce qu'ils se diraient « je ne pas aller déballer ma vie à quelqu'un et si après ça colle pas, il faut tout recommencer ». Donc je trouve ça intéressant que vous permettiez la, la mise en relation. Et après, pour rebondir sur ce que tu dis sur l'immédiateté, je pense que ça, c'est hyper difficile. Moi, j'en suis encore un peu là, à vrai dire. C'est ça super dur d'accepter que euh, tout ne se résout pas euh, en une fois et de se dire voilà en fait tu commences un chemin et le premier pas c'est le plus difficile mais euh, derrière bah, il faut aussi que tu y mettes du tien en fait toi aussi tu, mmh. vas, tu vas le bosser et ce que, ce que je trouve intéressant et que j'aimerais bien que tu m'expliques un peu plus c'est euh, le rôle de l'entreprise dans tout ça parce que finalement du coup vous apportez cette solution là euh, dans l'entreprise, en, pour toi pourquoi c'est important, pourquoi l'entreprise elle a un rôle à jouer là dedans en fait
1: mmh. bah, je pense que L'entreprise déjà, elle a un rôle à jouer sur les sur les sur les trois points qu'on citait tout à l'heure, à savoir le fait de de un euh, célébrer la santé mentale en fait, juste de, de, de dire bah ouais c'est un sujet euh, qui, est, qui est important et donc mettons-le sur le sur le devant de la scène et, et voilà euh, deux sur le sujet de, de l'éducation, enfin ce qu'on disait tout à l'heure euh, apprendre et en fait je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, c'est que elles ont comme tu dis elles ont intérêt à le faire on va pas rentrer dans les chiffres de, de combien coûtent chaque année les, 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 les sujets de santé mentale à une entreprise, c'est faramineux. Mais en fait, rien, il y, y a quelque chose qui, qui est dans la tête de tout le monde, c'est que quand tu es, es épanoui, bah, tu es performant. Et donc l'entreprise a tout intérêt à favoriser cette, cet épanouissement euh, parce que ça permet à ses collaborateurs d'être juste au top au quotidien et d'être bien dans leur pompe et d'être... Bah d'être performant in fine pour, pour l'entreprise.
0: Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de, de barrière entre ta vie pro, ta vie perso. Enfin, Aujourd'hui, on est tous dans un, un grand truc qui est notre vie. Et en fait, on se rend compte, je trouve, que quand tu n'es pas bien dans ton travail, tu es, es rarement bien de manière générale. Moi, je trouve que ça, c'était un des nœuds les plus difficiles à dénouer pour moi et qui a mis beaucoup de temps pour moi à réaliser qu'en fait... Ce qui posait problème, c'était le travail. Et je ne l'ai réalisé que le jour où j'ai été arrêtée et où le soir même, j'ai redormi 8 heures d'affilée, ce qui ne m'était pas arrivé depuis minimum 90 jours. Euh, en fait, c'est parce que j'avais pas pris conscience que c'était le boulot. Parce qu'en fait, c'était généralisé. Je pense que ça avait pris sa source au travail, mais que du coup... Bah, je me sentais jamais bien, le week-end non plus, je dormais plus le week-end non plus, je n'avais plus faim le week-end non plus. Et en fait, j'étais dans un truc où, de façon générale, je n'allais pas bien et j'avais l'impression que c'était un gros, euh, je ne sais pas, un gros shutdown de toute ma vie. Et j'ai eu beaucoup de mal à, à mettre le doigt sur, euh, sur le point de départ. Et je pense que l'inverse existe aussi, où tu peux avoir un problème dans ta vie perso qui, en fait, se répercute sur tout. Et du coup, je trouve intéressant pour les entreprises de de faire la part des choses, de se dire en fait quand tu aides tes salariés à résoudre euh, un problème de santé mentale ou juste à se sentir mieux, ça ne veut pas dire à la base que tu as fait quelque chose de mal qui fait qu'il y a un problème à résoudre. On a tous euh, des problèmes à résoudre, des trucs sur lesquels on voudrait s'améliorer, euh, des choses dans nos vies euh, qu'on aimerait voir changer. Et effectivement, démocratiser ça et et faire jouer un rôle à l'entreprise euh, je trouve que c'est super intéressant
1: et aussi tu vois ce qu'on essaye euh, pour rebondir sur ton point, hein, ce qu'on essaye vraiment de faire c'est de ne pas du tout positionner le sujet comme un problème ah, tu vois aujourd'hui, euh, bien sûr nous on, on, on accompagne des gens euh, qui, qui, qui vivent une situation difficile donc on peut parler de problème mais l'idée aussi c'est de se dire, euh, tu vois pour moi ma conviction profonde c'est que tout le monde devrait avoir un psy pas juste ceux qui ont un problème et l'idée derrière ça c'est que et je le vois comme une, en fait, comme une hygiène quotidienne, tu vois, juste de ce. Se... Comme on dit, on a, tu, tu le disais très bien, il y a à la fois des sujets pro, des sujets perso on a tous des sujets qui, qui nous posent question, et le fait de pouvoir en parler, et que l'entreprise favorise ça, pour moi, bah c'est une chance inouïe, parce que c'est quelque chose qui nous occupe la tête euh, énormément, et, et qui, in fine, va nous permettre d'être plus concentrés, plus présent au boulot, c'est vrai, mais surtout plus épanouis dans, no, dans nos vies, donc. Euh... Donc, je pense que l'entreprise a vraiment un rôle à jouer là-dessus.
0: Tu as l'impression aujourd'hui que les entreprises, elles ont des réticences à, à prendre ce rôle-là euh...
1: C'est une bonne question. Euh... Je pense que les, les entreprises, en fait, elles, elles peuvent avoir... Et donc, il ne faut pas généraliser non plus, mais si, si je te donne un peu les, 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 re les différents retours qu'on a euh, en fonction de nos discussions, il y a un retour qui vient, euh, qui vient assez souvent. C'est, OK, mais pourquoi j'accompagnerais mes collaborateurs sur des sujets persos euh, typiquement euh, est- ce que c'est de mon fait euh, si euh, monsieur tartempion il a un problème dans son couple euh, et en fait la question c'est pas est ce que c'est de mon fait ou pas c'est euh, c'est est ce que le fait d'aider cette personne euh, en tant qu'entreprise va servir mon entreprise la réponse est clairement oui enfin on n'est pas quelqu'un de 9h à 18h et ensuite euh, <rire> quelqu'un euh, à la suite mais donc je pense que je pense que ouais l'entreprise a vraiment un, un rôle là dessus quoi
0: Super intéressant. Toi, du coup, tu disais, tu as travaillé pendant longtemps euh, en conseil, en stratégie, qui est quand même un secteur qui est connu pour euh, avoir euh, un rythme de travail hyper soutenu, beaucoup d'exigences, et du coup, euh, malheureusement, ça, ça génère aussi euh, beaucoup de stress au travail et euh, on, on en parlait avant l'enregistrement, euh, les profils des gens euh, qui travaillent dans ces cabinets de conseil, je pense que tu peux appliquer un calque sur les profils des gens qui sont euh, potentiellement euh, concernés par le burn-out, parce que on parle de gens hyper engagés, perfectionnistes, qui euh, jouent leur réputation à chaque fois qu'ils font un truc dans leur boulot, et euh, qui du coup peuvent avoir tendance à s'oublier euh, dans le travail. Toi, comment tu percevais ça Comment t'as fait pour que ça ne te touche pas
1: Déjà, il y, y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est euh, le fait d'essayer de, de, d'isoler de, ou, de, ou de déterminer quels sont les facteurs euh, inhérents aux, aux gens en fait, qui font que, que tu es plus à risque potentiellement de faire un burn-out. Et il y a un super reportage sur, sur Arte là-dessus qui montre que, en fait, euh, oui, il y a, y a le conseil, il y a la banque, des, des milieux qui sont peut-être euh, avec une exigence au travail qui est assez énorme mais il y a tout autant le, le, le berger dans le cantal qui fait un burn-out. Et en fait, ça, c'est vachement, je, je conseille ce reportage, en fait, il est top parce que ça montre que justement, le burn-out peut toucher tout le monde. Donc oui, j'ai été confronté euh, au sujet autour de moi, et c'est aussi pour ça que j'ai créé Moka. mocha, et je, 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 on en parlait en intro, parce que certes, c'est une population qui est très perfectionniste, où tu vois, il faut toujours faire mieux, toujours faire plus, toujours aller plus loin. C'est une population qui, qui peut-être a tendance aussi à un peu, comme tu le disais, à s'oublier, enfin, tu vois, à se dire, ok, bon, euh, presque, il y a presque parfois une notion sacrificielle du travail, tu vois, de se dire, bon, je fais ça pendant deux ans, pendant trois ans, mais pas, c'est pas grave parce qu'après, j'ai fait un super poste, etc. Euh, et ta la deuxième partie de ta question, c'était comment, comment moi j'ai fait pour me, pour me protéger, entre guillemets, ou, enfin, je sais pas si c'était me protéger, mais pourquoi j'ai pas, j'ai pas été touché à titre perso? Euh, je pense justement parce que, un, je prenais beaucoup de recul sur, la, sur la, 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 le, le travail en tant que tel, c'est-à-dire que, pour moi, le travail était une partie de ma vie, mais il y avait tout plein d'autres parties dans ma vie, ma vie perso, euh, je suis un grand fan de sport, je fais plein de sports, et pour moi, c'est euh, une grande part de ma vie. Euh, donc, déjà, je relativisais beaucoup ma vision au travail. Euh, deuxième chose que je fais euh, que, que, que je fais encore aujourd'hui, c'est pour moi la notion d'équilibre, elle est très importante. De se dire... Euh, c'est lié, hein, mais que bah, le travail, c'est une chose, mais j'ai plein d'autres choses. Et du coup, le fait d'avoir une vie équilibrée, pour moi, c'était très important. Dernière chose que, que je faisais beaucoup, c'est et qui est importante, je pense, c'est de, de communiquer ce qui est important pour nous. Parce que, tu vois, par exemple, dans le conseil, moi, je le voyais autour de moi, il y avait plein de gens qui culpabilisaient, en fait, tu vois, qui se disaient, oh, bah, il faut, il faut pas que je dise à quelqu'un que je vais faire, je sais pas moi, une heure de tennis ou je ne sais quoi parce qu'il va penser que je travaille pas, que je suis un branleur, enfin... Et euh, et, et moi, en fait, je communiquais très librement sur, euh, bah voilà, quelles sont les priorités dans ma vie, et de toute manière, je m'étais dit dès le départ que si c'était pas compatible avec mon boulot, bah je changerais de boulot. Donc, euh, c'est pour ça que ça a tenu aussi, je pense, longtemps, parce que c'est quelque chose qui me que j'avais aucun souci à communiquer, on parlait de la honte tout à l'heure, et c'est peut-être une force mais j'ai rarement honte j'ai pas peur du ridicule et du coup ça me dérangeait pas du tout euh, d'aller dire bah écoute là ouais je sais qu'il est 19h mais n'empêche que bah, moi j'avais prévu d'aller courir à 19h donc là je vais courir et on se voit demain ou on se voit ce soir enfin, mais là maintenant je vais courir donc c'est pas maintenant euh, et le fait de communiquer ce qui est important pour nous et nos priorités pour moi ça a été quelque chose de bah, juste je pense de salvateur quoi.
0: Ouais, et c'est très intéressant que tu l'aies développé parce que je trouve que c'est à la fois très sain et, et en même temps pas du tout inné pour beaucoup de gens, dont je fais partie. Ou en fait, pour moi, c'est mes besoins à moi. C'est vraiment euh, le truc que j'avais l'habitude de faire passer le plus facilement derrière quand il y avait besoin de reprioriser quoi. Et vraiment. Euh évidemment, euh, mes loisirs et euh, mes, mes sorties et mon sport, mais aussi jusqu'à des besoins vitaux. Quoi. En fait, vraiment, s'il faut en ne pas déjeuner, euh, je ne déjeune pas. S'il faut se lever à 6h30 du mat', parce que la presse, elle n'est pas encore parfaitement comme je voulais. C'est-à-dire qu'en plus, ce n'est même pas que quelqu'un me le demande. Moi, j'estime qu'en fait, pour que ce soit nickel, il va falloir que je rebosse 1h30 demain matin avant d'aller au boulot. Et j'empiète, mais jempiète euh, sans aucun problème sur ma, sur ma nuit, en fait, en me disant ben, le boulot d'abord, ma réputation d'abord. Et je trouve ça très sain que tu, naturellement, t'es pas ce réflexe-là. Je pense qu'on est quand même euh, nombreux, malheureusement, à, à pas l'avoir. Et aujourd'hui, moi, je prends conscience euh, à quel point, en fait, c'est les choses à l'envers. Parce que, en n'allant pas bien, en ne dormant pas suffisamment, en ne mangeant pas suffisamment, en fait, je ne peux pas être au top de ma performance et je ne peux pas être la personne que j'ai envie d'être. Donc, euh, autant commencer par là. Quoi.
1: Bah, je suis complètement d'accord. Et je pense qu'il y, y, euh, y a un autre sujet qui est intéressant à réfléchir, c'est euh, qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie au quotidien Tu vois, euh, bah, moi, par exemple, c'est euh, faire du sport, voir ma femme, voir mes amis, voir ma famille. Et, et tu vois, ça, en fait, une fois que tu l'as déterminé... Euh, bah, il faut aussi être cohérent avec toi-même et du coup te dédier des, du, du temps pour ça. Euh, moi, par exemple, je fais du sport bah, quasi tous les matins et je sais que c'est ça qui me, qui me donne la patate au quotidien et qui me, tu vois, qui me, qui, qui, qui me donne cette énergie. Et, et, et je ne travaille pas euh, comme un taré des heures de fou parce que de toute manière, je sais que physiquement, il y a un moment où je suis plus efficace et je privilégie vachement l'efficacité le, le, à la quantité. Et, euh, et ça, pour le coup, une fois que tu arrives à déterminer ce qui t'apporte de l'énergie et ce qui t'en enlève à l'inverse, ben quand tu focalises les trucs sur ce qui t'en apporte, tu fais des journées qui sont trop cool et tu et, et es super performant au boulot et tu avances bien et tu es heureux dans ta vie. Quoi. Mais c'est assez dur de déterminer ça.
0: Ouais, et tu touches dedans un, un autre truc parce que du coup, aujourd'hui, tu es entrepreneur et je pense que. Euh a fortiori quand c'est ta boîte et que du coup euh, ta, ta quantité de travail euh, détermine quelque part ton résultat euh, tu peux vite être tenté de, de, de t'oublier un petit peu là-dedans euh, toi aujourd'hui qu'est-ce qui te donne de l'énergie pour être entrepreneur et qu'est-ce qui fait que tu, tu donnes la, la juste dose de ce que tu peux donner pour euh, courir un peu le, le marathon de l'entrepreneuriat parce que finalement euh, c'est pas une course de vitesse quoi
1: je pense qu'il y, y, y a deux types d'entrepreneurs et, et il y a une vidéo qui résume vachement bien ça. C'est une vidéo d'Idriss Aberkan qui s'appelle Love Can Do. Euh, je la conseille parce que je la trouve super bien. Euh, les deux types d'entrepreneurs, c'est euh, premier entrepreneur qui se dit il euh, bah, y, euh, y a un marché, il y a une niche, euh, je vais y aller, il euh, y a un potentiel, let's go. Et deuxième type d'entrepreneur que je pense être, c'est tu te dis euh, bah, j'ai fait un cheminement, j'ai eu un déclic, il euh, y a un truc que je ressens qui me passionne au quotidien et qui me. En fait, c'est juste... Euh, tu es, es tellement animé par la chose que... Euh, que bah, en fait, tu, tu cours pas un marathon, c'est juste, tu vis la chose. Et donc, tu te poses même pas la question de... Euh, bah, combien de temps ça dure, combien de temps. C'est juste, de toute manière, en fait, tu ne tu, tu peux pas t'empêcher d'y penser. Et tu es tellement animé par ce sujet. Et, et ça te fait tellement plaisir d'en parler autour de toi, de le... La preuve aujourd'hui, de, de, de le partager avec les autres, d'en de, parler avec tes tripes, etc que, euh, que enfin chez je, je me suis jamais posé la question' quoi, en
0: fait c'est génial et euh, toi aujourd'hui du coup donc tu disais que tu fais que tu fais encore beaucoup de sport et d'ailleurs je crois que c'est comme ça que tu enfin que as aussi euh, expérimenté en fait les, les, les pratiques pour entretenir sa santé mentale parce que quand on est un, quand on est sportif euh, on se rend compte qu'il y a aussi quand même une grosse part euh, qui est dans la tête. Toi, comment tu l'as travaillé ou tu la travailles encore euh...
1: Bah, en fait, euh, ouais, comme, comme tu dis, moi, vraiment, j'adore faire du sport et j'en fais énormément, et particulièrement des sports d'endurance ou, ou des sports euh, d'exploration. Par exemple, pas mal, pas mal de parapente, de kitesurf. Euh, le, sur les sports d'endurance, tu vois, par exemple, quand tu fais, je sais pas, plusieurs dizaines d'heures sur un vélo ou plusieurs. Des, des nuits en courant ou des choses comme ça. Euh, de toute manière, ton, ton physique, au bout de, pff, disons, je sais pas, 10% de la course, euh, il n'est plus là et tout se passe dans ta tête. Et du coup, si jamais tu t'es pas suffisamment préparé euh, en amont euh, su, sur le sujet et mentalement, ça ne marchera pas. Et euh, pareil, je, je donne peut-être trop de conseils de vidéo, mais il y, y, y a un TED qui est top de... De Tony Nadal, qui est l'entraîneur de Tony Nadal, de, euh, de Raphaël Nadal, sur le mental, qu'il qu faut vraiment regarder, parce que il dit, bah, 90% de l'entraînement de, de Raphaël Nadal, c'est juste le mental, et 10% c'est la technique. Et il y a une anecdote qui est assez cool, qui est, euh, quand il avait 15 ans, ou je sais plus, enfin quand il était jeune, euh, Raphaël Nadal, à un moment, il a joué pendant tout un set avec une raquette pétée, et à la fin, il dit à son entraîneur, enfin euh, euh, non, il y a son entraîneur qui vient le voir et qui lui dit, ça, euh, Rafa Rafa tu joues avec une raquette pété là, depuis 5 jeux, euh, et là, il regarde, il fait « Ah ouais, putain, elle est pétée. » Mais euh, en fait, je suis tellement habitué à ce que l'erreur vienne de moi que je ne me suis pas dit que c'était possible que ça soit autre chose. Et tu te dis, en fait, le, le... Tony Nadal, ce qu'il dit, c'est que Nadal, il a entraîné juste sa capacité mentale à jouer. Il lui a pas dit « bah Voilà, un coup de rein, on le fait comme ça. » D'ailleurs, apparemment, il paraît que techniquement, c'est pas le meilleur joueur. Mais, euh... mais n'empêche qu'en termes de mental, ça se voit. Et, euh, et, et moi du coup comment je comment j'ai travaillé ça moi je travaille beaucoup euh, sur des sujets de visualisation c'est juste de se dire euh, qu'est-ce qui m'anime dans le résultat tu vois parce que ce qui, ce, qui, ce qui passe souvent dans ta tête quand tu fais hein, une épreuve sportive assez longue au bout de 3h, heures, 4h heures, tu te dis putain qu'est-ce que je fous là quoi pourquoi je suis ici, pourquoi je fais ça et, euh, et tu vois moi la, la visualisation euh, de, de la course en amont ça m'aide énormément et notamment cette, euh, ce sujet d'exploration dont on parle un peu depuis le départ euh, pour moi c'est juste explorer ce dont ton corps est capable ce dont ton, ton mental est capable et là tout de suite tu te dis putain euh, euh, en fait j'étais juste pas conscient que j'allais réussir à faire ça et pourtant j'y arrive euh, donc vraiment essayer de visualiser en amont euh, la réussite ça marche énormément euh, le, le deuxième truc qui, sur lequel je m'entraîne énormément au niveau mental c'est euh, essayer de, de prendre du recul au quotidien sur ce qui t'arrive et toujours euh, toujours positiver les choses ça peut paraître un peu basique mais euh, et d'ailleurs ma femme se moque de moi là dessus mais tous les soirs en me couchant <rire> je regarde en l'air et puis je fais rien et c'est juste en fait dans ma tête bah, je me repasse ma journée et je me dis ça c'était cool ça c'était bien ou alors ça tiens en fait juste je revisualise et j'essaie de vivre dans le temps et ça, sur, en fait, sur l'entraînement mental, ça t'apprend ça, ça juste à, à vivre le, le, dans le moment. Et ça, dans la course, c'est vachement important parce que quand tu es sur le vélo, en soi, si, si jamais tu es prêt à passer, je ne sais pas moi, 15 heures sur un vélo, il bah, euh, y a un moment il faut aussi que tu profites du voyage. Ce n'est pas juste la ligne d'arrivée qui va, qui va te faire plaisir. Et donc, euh, essayer en amont d'apprendre à, à ressentir ce qui se passe dans ton corps, moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup.
0: C'est super intéressant. Il y a plein de trucs qui me, qui, qui résonnent. Euh, le, le premier point, c'était sur la visualisation. Euh, J'avais, j'ai, j'ai préparé un marathon il y a quelques temps avant de, de faire un burn-out et. J'ai écouté euh, en le préparant, parce que du coup, quand tu cours longtemps, euh, tu as envie d'écouter des choses, euh, des podcasts qui durent un peu longtemps. Et du coup, euh, j'ai écouté pas mal Mathieu Stéphanie, qui est d'ailleurs notre notre hôte aujourd'hui et qu'on remercie. Euh, et j'avais écouté un épisode super avec Stéphanie Giguel, euh, je ne sais pas si tu connais, qui est une championne d'ultra-trail, enfin de, de, de longue distance euh, une fille assez exceptionnelle qui a fait HEC, qui était avocate et qui a complètement changé de vie pour devenir aventurière de l'extrême. Elle a traversé, pas dire de bétuise, mais dans tout un pôle à, à ski. Elle a fait 2500 km en ski, en tirant sa tente derrière elle. Et c'est une nana qui doit faire 1m60 et 45 kg donc hyper impressionnante. Et j'avais écouté ça et elle parlait beaucoup de la visualisation. Du coup, moi, à l'époque, j'essayais de m'entraîner à visualiser mon succès sur le sur le marathon. Et le jour où j'ai été et que c'était dur, je me suis remis dans les oreilles son épisode. Donc, ouais, je partage ce travail-là. Et aussi, sur le, le, le moment présent, je pense que ça, on en est tous énormément déconnectés. Moi, je me suis rendu compte que dans ma vie, je j'étais jamais là où j'étais, en fait. Mais dans tous les sens du terme, hein. je, je pouvais être au boulot et être en train de penser à ce que j'allais faire à dîner le soir... Comme je pouvais être dans mon lit en train de penser au boulot, j'étais sans arrêt en fait, à un autre endroit euh, dans ma tête. Et je, le pire, c'est que je prenais ça presque pour une qualité. En fait. euh, je me disais, euh, je suis capable de faire vraiment beaucoup de choses à la fois. Je peux être dans cette réunion tout en prévoyant mon dîner, le tout dans ma tête. Et en fait, euh, je pense que ça, c'est aussi quand même la racine de, du problème. Tu profites jamais vraiment et tu t'écoutes jamais vraiment. Euh, moi, mon corps, c'était... Euh, n'hésitez pas du tout, c'est mon partenaire et on est ensemble pour 80 ans ou 90 ans donc en fait c'est vraiment euh, l'entité le, avec laquelle je dois le mieux m'entendre et être le plus à l'écoute au contraire c'était un, peu, euh, un, un petit peu mon esclave quoi, c'était euh, fais ce que je t'ai dit, euh, cours un marathon lève-toi à 6h30 le matin euh, et je trouve c'est super intéressant d'entendre euh, un parcours de sportif qui, qui respecte en fait euh, le corps et qui l'écoute quoi
1: bah D'ailleurs enfin on fait beaucoup de parallèles avec le sport mais tu vois dans, dans tous les entraînements sportifs la récupération c'est aussi important que l'entraînement parce que si jamais tu t'entraînes à un marathon et que tu cours jusqu'à la dernière minute pour avoir fini ton plan d'entraînement bah tu vas pas réussir ton marathon parce que tu seras épuisé et en fait c'est comme tout c'est et euh, c'est de se dire euh, et, et d'ailleurs il y a un, un autre bouquin que je conseille qui s'appelle Champion dans sa tête euh, c'est un super bouquin justement de, de pour l'entraînement mental dans le sport, et en fait, qui explique que les grands sportifs, ils ont tellement répété, tellement précisé leur, leur entraînement, que ce soit physique comme mental, qu'en fait, une fois que tu as intériorisé ça, il faut aussi laisser ton corps faire le boulot un peu. Et si tu laisses ton corps faire le boulot, c'est là où tu arrives à un état que eux, ils appellent en gros le flow, quoi. Et, et c'est là où tu as tous les grands sportifs qui, qui, qui brillent. Et tu le vois, par exemple, en athlée, quand, quand tu vois. Euh, un gars qui sort de nulle part et qui d'un coup éclate un record, enfin, ou, ou des choses comme ça, c'est juste ils ont tellement intériorisé la chose, ils ont tellement bossé que il y a un moment le fait de laisser ton corps faire le boulot, notamment via le repos, bah t'intériorise le truc tellement que t'exploses quoi. Et là c'est c'est juste trop bien de, de réussir à arriver dans cet état-là où, où tu sais pas expliquer tu vois rationnellement pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pas marché, mais tu ressens au fond de toi un Truc qui est tellement fort et tu te dis putain, c'est là où il faut y aller, et tu petit vas et tu te poses pas du tout de questions et tu fonces. et En fait, tu as tellement travaillé en amont, encore une fois, que c'est là où, où tu arrives dans cet état de flow qui est, qui est jouissif. Quoi.
0: Ça donne envie. <rire> euh, toi, aujourd'hui, euh, de quoi tu te sens le plus fier
1: Oula, grosse, grosse question. <rire> bah Déjà, ça, ça, ça peut paraître basique, mais je me sens fier d'être heureux au quotidien de, de ce que je fais. Et de et, et de ce pourquoi j'œuvre euh, tout simplement parce que bah je suis en fait je suis super fier de, de la boîte qu'on est en train de, de créer avec guillaume parce que c'est euh, bah, à la fois c'est quelque chose qui nous qui nous prend en trip qui, qui nous prend au fond de nous et, et surtout en fait c'est euh, j'ai enfin je le dis avec euh, toute humilité mais j'ai le sensation de d'aider des gens à aller mieux et, et bah ça ça me rend tout simplement heureux et surtout de en fait de vrai, bah juste pour un monde qui qui a priori me semble me semble bien enfin j'ai l'impression d'apporter ma ma pierre à un monde que 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 je veux faire pour demain et et que et que je trouve plutôt positif euh, après euh, bah il y a plein d'autres trucs qui me rendent fier il y a mes amis ma femme ma famille tout ça c'est juste les, les des choses très simples quoi les, les relations que j'ai euh, au quotidien euh, ça me ça, ça m'épanouit vachement et je suis super fier d'avoir réussi à bah, construire ça à traverser des, des, des adversités et des des, des voilà des, des épreuves de vie euh, qui, qui parfois ont été dures, mais qui aujourd'hui euh, m'ont aussi construite et, euh, et me permettent d'être ce que je suis quoi
0: ouais je, je te rejoins beaucoup sur le fait de de se dire que tu fais quelque chose qui apporte sa petite pierre à l'édifice euh, je trouve que c'est pas facile de D'arrêter ce qu'on fait quand on fait un boulot prestigieux dans une grande entreprise que tout le monde connaît, euh, et pour des raisons différentes et avec des parcours différents, on en est tous les deux venus à repartir de zéro. Et moi, j'ai parfois le sentiment, en fait, que, que c'est un peu flippant, en fait, de se dire euh, j'essaye de, de créer quelque chose euh, partant euh, de zéro, euh, j'essaie de créer quelque chose qui, moi, m'a manqué. Euh, que j'aimerais offrir aux autres euh, pour les aider. Et parfois, je flippe, parce que je me dis, pendant ce temps-là, les autres, ils sont en train euh, d'accumuler de, des mois et des années en plus d'expérience dans des boulots bien sous tout rapport. Euh, et, et moi, qu'est-ce que je fais Eh bien, déjà, j'essaye d'arrêter de me comparer aux autres tout le temps. Euh, mais aussi, je me dis, en fait, euh, les petites choses que je fais aujourd'hui à mon niveau... En fait, c'est ma petite part du, du, du truc, quoi. C'est ma petite part du monde auquel j'ai envie de contribuer. Et quand je reçois un message, et, et j'en ai reçu beaucoup, et c'est ça qui me donne beaucoup d'énergie. Et du coup, je remercie les gens qui prennent le temps de me les envoyer, parfois simplement pour me dire euh, En fait, ça me touche ce que tu as dit, ou en fait, ça m'aide, ou ça me donne des idées. Et je trouve que, en fait, ça, c'est un vrai moteur au quotidien. Et effectivement, je comprends qu'il y, qu y ait de quoi être fier.
1: Bah d'ailleurs on ne on l'a pas dit mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y, a, il y a quelques semaines moi j'ai enfin en fait j'ai vachement été touché par par ta façon de à la fois parler du sujet de avec une émotion super forte enfin vraiment moi quand j'ai lu ton témoignage j'ai été j'ai été profondément touché et en même temps euh, avec une une profondeur est arrivé à isoler des des, des concepts des, des choses qui servent aux autres. Et c'était pas juste de l'émotion pure qui est, qui est très personnelle, c'était d'arriver à, à partager aux autres ton ressenti tout en leur transmettant un, un apprentissage. Et du coup, euh, bah, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc euh, moi, ça me touche beaucoup. Et, euh, et pour rebondir aussi sur, sur ce que tu disais, euh, je pense que le, le truc qui est très difficile aujourd'hui, sur, euh, tu vois, de repartir de zéro, pourquoi les gens ont peur parce que, encore une fois, je trouve qu'on est on est habitué à tout de suite voir le résultat, très rapidement. Euh, tu vois, on le voit dans les réseaux sociaux, tu vois sur Insta, tout plein de gens qui sont sur des super plages, sur des trucs machin, mais mais tu vois pas le truc qu'il y a eu avant ou le truc qu'il y a eu après. Euh, tu vois euh, des, des entrepreneurs à succès qui... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on juge le succès sur le nombre de millions que t'as levé, mais mais euh, mais, mais et, et, et ça me choque, mais... Euh, mais tu vois, euh, on, on voit pas tout le travail, toute l'énergie qu'il y a eu avant, et tout de suite, on balance quelqu'un sur le devant de la scène. Euh, voilà, et donc tu te dis, euh, tu te dis, ok, mais avant ça, il y a le premier pas, il y a le deuxième pas, il y a le troisième, il y a le dix millième pas, avant d'arriver à, à ce que les ce que, ce que, les gens considèrent être un succès. Et, euh, et du coup, je pense que la, la fierté, en fait elle vient aussi beaucoup de, de, de l'amour de ce, de ce chemin, en fait, et de ce travail au quotidien, de cette énergie, plus que du résultat, parce que le résultat, in fine, tu peux toujours aller plus haut, toujours gagner le match d'après, toujours... Donc si t'aimes pas le chemin, bah, a priori, le résultat, il y aura moins de puissance, je pense.
0: Ça me parle beaucoup, parce que je... Je lis beaucoup d'histoires de gens qui ont changé de vie. J'écoute beaucoup de podcasts de gens qui ont changé de vie. Et j'écoute notamment le podcast de ma copine Charlotte qui s'appelle Pourquoi pas moi Et à chaque fois, en fait, quand j'écoute ces gens lui raconter leur, leur parcours, et ils parlent hein, parfois des épreuves qu'ils ont traversées. Et ça ne rend d'ailleurs l'histoire que plus belle, en fait, d'entendre que voilà, tu t as passé des moments très difficiles. Et en fait, je trouve pour autant. Que euh, quand tu es dans le moment très difficile, ce moment où en fait euh, bah, c'est dur pour toi, euh, tu sais pas exactement ce que ça va donner, euh, potentiellement tu te plantes, euh, bah c'est pas facile. Et, et du coup euh, c'est tentant d'avoir hâte d'être arrivé <rire> quelque part pour pouvoir dire oui j'ai eu ça, mais c'est pas grave parce que parce que maintenant j'en suis là. Et en réalité, écoute, euh, c'est t'as raison, il faut apprendre à aimer euh, ce moment là aussi. Et ce que je trouve assez euh, frappant, c'est que les quelques personnes à qui j'ai eu l'opportunité de parler et qui me donnaient le sentiment d'être arrivée, euh, et je pense notamment à Clara, qui était ma première invitée sur le podcast, euh, en fait, ces gens-là, souvent, ils vont te dire, euh, mais oui, mais aujourd'hui, je suis là, mais va savoir où je serai dans deux ans. Et je trouve que c'est assez incroyable de se dire, en fait, même eux, ils considèrent pas qu'ils sont arrivés, parce que finalement, le chemin, euh, il dure toute la vie. Et il y a la première étape, celle où tu découvres qu'en fait, tu as un chemin et que non, tu n'as pas 30 ans et tout compris dans la vie. Et euh, ça, ça, fait, ça met une première claque. Mais je trouve que la deuxième claque, c'est qu'en fait, il ne suffit pas d'une fois, il ne suffit pas d'un pas pour euh, encore une fois avoir tout compris et être enfant sur le bon chemin. C'est en fait, il faut mettre un pas devant l'autre tous les jours et espérer, à un moment donné, euh, croiser des choses qui te plaisent euh, sur le, dans le paysage. Parce que euh, va savoir où elle est, euh, la destination, et même si elle existe. Quoi.
1: Ouais, et avec aussi, en plus, le. Tu vois, le, vraiment le fait de ne pas avoir peur de, de, de tomber. Quoi. Tu vois, moi, pareil, c'était le nombre de fois où tu te plantes en ski, où tu te plantes en kitesurf. Enfin, et, et en fait, c'est ça qui te fait, qui te fait apprendre, qui te fait comprendre. Ah ouais, ok, je me suis planté comme ça, bon, ben bah, voilà, on, on avance. Et, et c'est pareil, là, au quotidien, on fait, on fait encore plein d'erreurs et on grandit à chaque fois et t'apprends plein de trucs juste en te plantant. Et donc, moi, je trouve ça aussi cool, tu vois, de, 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 de tomber, de te planter parce que, bah juste apprends plein de trucs et tu refais pas tu refais pas ton erreur quoi
0: oui et tu te rends compte que ça fait mal mais mais ça va quoi on peut se remettre et du coup là c'est quoi vos tes plutôt tes prochains défis pour la suite
1: bah déjà au stade au stade où on est aujourd'hui on est on est une entreprise très jeune encore on a été créé il y a un peu moins de six mois euh, même si le projet a germé dans la tête, comme euh, non, enfin, dans notre tête, comme on, comme on l'a dit, il euh, y, a, y a bien plus longtemps que ça. Je pense qu'un de, de mes prochains défis, euh, ce serait euh, de, enfin, ce sera de, de diffuser ça en, en faisant grandir cette entreprise et surtout en constituant une équipe de gens passionnés autour de ça, euh, passionnés par ce qu'on essaye de faire au quotidien. Tu vois, qui. qui qui parlent bah, comme on essaye de le faire avec euh, avec notre trip et avec euh, nos convictions qui sont super fortes sur le sujet et qu'on a envie de partager donc euh, tu vois aujourd'hui moi j'ai j'ai vraiment un, un un défi qui est de réussir à transmettre euh, cette passion qui m'anime au quotidien à d'autres euh, et du coup bah de leur donner envie de bosser avec moi sur euh, sur ces sujets-là peut-être que le, le le deuxième défi qui est euh, qui est qui est qui est de taille aussi c'est euh, bah c'est de réussir non seulement à, à attirer des gens euh, pour pour bosser avec moi sur, sur enfin avec nous avec Guillaume et moi sur ces sujets mais aussi de de le rendre accessible juste au plus au, au plus grand enfin au plus grand nombre on parlait tout à l'heure du sujet de la déstigmatisation il y a encore plein de travail à faire là-dessus on parlait de l'apprentissage il y a encore plein de travail à faire là-dessus et euh, et du coup bah les, les défis de demain c'est vraiment d'essayer de, de de passer à l'étape supérieure quoi
0: ouais je, je crois que euh, Aujourd'hui, c'est un sujet que chacun traite euh, ou ne traite pas d'ailleurs euh, à son petit niveau et c'est difficile d'en parler. Et si tu réussis ce deuxième défi qui est de, de démocratiser ça et euh, de, de donner l'impression aux gens en tout cas que c'est OK de se faire aider, c'est OK d'en parler... En fait, euh, moi, je crois qu'il va y avoir une, un effet exponentiel à ça. Euh, parce que euh, dès qu'en fait, tu t'ouvres sur ces sujets-là auprès de tes proches et même de tes moins proches, en fait, tu te rends compte que du coup, tu provoques des conversations que tu n'aurais jamais eues. Et euh, moi, je, je n'en reviens pas, en fait. Et c'est un des plus beaux cadeaux de me dire, en fait, depuis six mois... J'ai eu des conversations incroyables avec des gens, euh, des gens de ma promo avec qui j'avais pas parlé depuis 6 ou 7 ans, avec qui on a passé une heure au téléphone à partager des choses hyper profondes. Et je, je me dis, mais ça, c'est génial. Et en fait, ça peut être décuplé si demain, tout le monde accepte de se dire, voilà, j'ai un problème, je le règle, j'en parle. Et en fait, quand j'en parle, je donne quelque part l'autorisation aux autres d'avoir aussi un problème et de aussi en parler. Et en fait. Euh, ça devient plus des problèmes, quoi. ça devient juste des sujets et, et tu te rends compte aussi que tes proches euh, c'est quand même des gens qui te connaissent hyper bien et qui peuvent aussi t'aider en fait, euh, à régler des choses, encore faut-il que tu acceptes euh, de dire qu'il y a des choses à améliorer chez toi, sinon euh, c'est sûr, personne ne t'aide
1: Complètement et, euh, et tu parlais de cadeaux tout à l'heure et j'adore le titre de ton, de ton projet de, fin, un cadeau mal emballé je trouve ça quand même assez vachement parlant et là pour le coup c'est peut-être un cadeau bien emballé le fait de réussir à en parler et de t'exprimer de euh, complètement sur le sujet quoi.
0: Bah, merci beaucoup
1: De rien A bientôt grand plaisir A bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode Si vous l'avez aimé abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite!